0: Posloucháte podcast Asociace klinických logopedů řeči o řeči, podcast nejen o řeči, jazyku a komunikaci. Dobrý den, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Trtílková. Dnešním dílem otevíráme novou sérii, jejímž tématem jsou pravohemisférové léze. Na začátek se podíváme na problematiku sociální péče u pacientů po získaném poškození mozku. Já tu vítám mého hosta, magistru Marceu Batelkovou. Marceu, ahoj. Dobrý den. Ty jsi pracovala jako sociální pracovnice, ale původním povoláním si zdravotní sestra. Což je pro naše dnešní téma výhodné, protože máš zkušenosti jak z té zdravotní, tak i sociální oblasti. Pověz nám, jakým směrem se ubírala tvoje dosavadní profesní dráha.
1: Začínala jsem jako zdravotní sestra na dětské psychiatrii na lůžkovém oddělení, potom jsem se přesunula už do sociálních služeb, pracovala jsem s klienty s mentálním postižením v domově i v terénních službách, A potom už jsem se zaměřila na pacienty s různým typem demence, kde jsem pracovala jako sociální pracovnice. Potom jsem nastoupila na lékařskou posudkovou službu jako odborný asistent posudkového lékaře.
0: Tak to máš opravdu za sebou už pestrou škálu – povolání. A co všechno je náplní práce sociálního pracovníka?
1: Práce sociálního pracovníka je zákonem upravená v zákoně o sociálních službách. Dá se říct, že komunikuje jak s rodinou, s úřady, vede dokumentaci, zejména v sociálních službách, kde o individuální plánování, nebo také právě působí jako poradní orgán pro širokou veřejnost. Záleží mm-hmm. na tom, kde ta sociální pracovnice působí, jestli je to v rámci mm-hmm. nějakého úřadu, nebo zařízení, nebo v rámci nějaké ambulance, třeba s rozšířenou působností.
0: Mm-hmm. A nás nezajímají především pacienti se získaným poškozením mozku. Já ze zkušenosti vím, že někteří tyto pacienti se k sociální pracovnice dostanou v rámci nějaké následné péče, ať už v nemocničním zařízení nebo v rehabilitačních ústavech, což je ta dobrá varianta. Ale bohužel většina pacientů takové štěstí nemá a je propuštěna do domácí péče, aniž by měla povědomí o tom, na koho se má obrátit. Kdo by měl být tou osobou, která nasměruje pacienta k dalším krokům?
1: Za mě si myslím, že by to měl být zejména praktický lékař, který má o svém pacientovi nejvíc komplexní informace jak o jeho zdravotním stavu, ale i o jeho anamnéze, jak rodinné osobní, jeho léčbě a vůbec, co ten pacient potřebuje. Ten si myslím, že by ho měl odkázat potom eventuálně na nějakou sociální službu nebo na městský úřad, kde působí sociální pracovnice na sociálním odboru. A podobně. Uhum. Takže
0: první kroky po propuštění z nemocnice by tedy měly vést k tomu praktickému lékaři a ten už ví přesně, na jakém úřadě nebo na jakém místě se nachází nejbližší sociální
1: pracovník? Uh, myslím si, že by minimálně měl mít uh, povědomí. A nebo uh, aspoň nějaké kontakty, které tomu pacientovi je schopen předat. Uhum.
0: Dobře. A na koho se má rodina obrátit? Pokud zjistí, že jejich rodinný příslušník například právě po prodělání cévní mozkové příhody trpí závažným kognitivním nebo jazykovým deficitem a není zjevně schopný za sebe jednat sám. Jak s takovým pacientem vlastně komunikujete?
1: Komunikace s takovým pacientem je velmi náročná nejen pro sociální pracovníci, ale zejména i i pro tu rodinu, protože hodně zvažují o tom, jestli mají nějakým způsobem omezovat svého rodinného příslušníka, aby aby mu neublížili a podobně, protože tam už se jedná o omezení nějaké své právnosti, kterou rozhoduje soud a samozřejmě i tyto informace vám podá sociální pracovník právě městského úřadu nebo praktikovník. Lékař.
0: Dobře. A jaký je rozdíl vlastně mezi invalidním důchodem a příspěvkem na péči? Kdo o tyto informace nebo o tyto finance žádá a kde?
1: Jaké dokumenty si třeba má sebou hmm. připravit? Invalidní důchod a příspěvek na péči jsou naprosto dvě oddělené části a vlastně se vyřizují každá na jiném úřadu a uh-huh. mají jiný postup. Jediné, co je asi tak společn, spojuje, je to, že se musí jednat o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Uh-huh. Ten je definovaný tak, že je to zhoršení zdravotního stavu, který trvá rok a nebo je předpoklad, že ta jeho léčba rok trvat bude. Uh-huh. Takže nelze potom třeba žádat o invalidní důchod, když si na ližích třeba zlomíte nohu uh-huh, uh-huh. a vás to ovlivní v tom, že nemůžete chodit do práce, uh-huh, ale uh-huh. už to není uh, jakoby adekvátní žádat o tuto dávku. Uh-huh. To, samé, to samé je to s příspěvkem na péči. Jo, je, je tam důležitost v ta, té dlouhodobosti. Uh-huh, uh-huh. No, uh, potom invalidní důchod je dávka, kterou vyprácí Česká zpráva sociálního zabezpečení, uh-huh. Ta si o jeho přiznání také rozhoduje, takže se žádá na okresní správě sociálního zabezpečení podle vašeho trvalého bydliště, mm-hmm. na důchodovém oddělení, kde přijdete z, hlavně s občanským průkazem a ty další doklady už vám tam vyjmenují. Tam se zapisuje ta žádost. Teď se pracuje na nějakých nějaký online formě, ale myslím si, že to ještě úplně mm-hmm. nefunguje, mm-hmm. takže do, do posavat se to dělalo vždy mm-hmm. v přítomnosti mm-hmm. na tom mm-hmm. úřadu. A důchodové oddělení potom osloví lékařskou posudkovou službu, která vyhodnotí váš zdravotní stav s ohledem na to, jak ten zdravotní stav ovlivňuje vaši schopnost práce. Mm-hmm. Tam se zjišťuje i vaše profese, pracovní úvazek a všechno tohle se zohledňuje. Mm-hmm. Potom na základě toho se rozhodne buď o Máme tři stupně invalidního důchodu, první, druhý, dříve nazývaný jako částečný, a potom třetí stupeň, který dřív se říkalo jako plný. Uh-huh. Uh-huh.
0: A jaký je tedy mezi nimi rozdíl? Který, který ten stupeň je tedy ten nejzávažnější a který
1: je ten nejméně uh-huh. závažný? Uh, v podstatě třetí stupeň je... Jak jsem říkala, plná invalidita tam by vlastně pacient neměl být schopen uh, pracovat. Uh-huh. Neměl by ani při přiznání uh, uh-huh. třetího stupně invalidity být zaměstnaný. Uh-huh. Uh, první a druhý stupeň vám umožňuje uh, pracovat na určitý úvazek, většinou se tam zkracuje pracovní úvazek, uh-huh. nebo se uh, přizpůsobuje to pracovní místo právě uh, tomu postižení nebo tomu onemocnění. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
0: Tak to děkuju za upřesnění informací. A co se týče toho příspěvku na péči, jak je to u něj, jak mm-hmm. se
1: posuzuje? Příspěvek na péči požádáte na úřadu práce e, sociální pracovnici, která s vámi samozřejmě vyplní nějakou žádost, doplní si veškeré formuláře a potom provede sociální šetření, které je ve vašem přirozeném prostředí. Takže mm-hmm. vás navštíví doma, popředem si domluví schůzku, většinou telefonicky, a zjišťuje vlastně vaše fungování v deseti základních oblastech. Ty oblasti je oblast mobility, takže to znamená, jak se zvládnete pohybovat, potom orientace, komunikace, stravování, potom je to oblast oblékání, hygieny, vylučování, potom péče o zdraví, aktivity a domácnost. Mm-hmm. Ona zpracuje uh, vlastně sociální šetření písemně a pošle ho na lékařskou posudkovou službu, která si vyžádá od vašeho praktického lékaře odborné zprávy o mm-hmm. vašem zdravotním stavu a ten zdravotní stav uh, zhodnotí zase s ohledem na vyše zmiňovaných mm-hmm. 10 mm-hmm. oblastí. Uh, potom po tom posouzení uh, se pošle ten lékařský posudek zpátky na Úřad práce a Úřad uhum. práce vydává rozhodnutí, kde už je uh, stupeň vlastně přiznání příspěvku uhum. na péči i uhum. ta jeho výše. Uhum.
0: Takže opět se to dělí na nějaké stupně, uhum. opět je tak, ta výše individuální. Tak.
1: Příspěvek na péči má čtyři stupně a tomu odpovídá i ta finanční částka. Tušila bys nebo máš nějaké povědomí o tom, do
0: které kategorie nejčastěji spadá právě ti pacienti s kognitivním nebo
1: nějakým mm. řečovým deficitem? Hodně to tam záleží, jakou dokumentaci ten pacient má po zdravotní stránce k doložení, jestli ten kognitivní deficit do jaké míry tam dojde k tomu kognitivnímu deficitu, jak zvládne komunikovat, co si zvládne vyřídit a ne, nevyřídit. Mm. Ale tam si myslím, že se... Nedá se to přesně jakoby říct, ale uh-huh. tam se pohybujeme kolem uh-huh. druhého stupně příspěvku na péči uh-huh. plus, uh-huh. minus, nejčastěji uh-huh. bych řekla já. Uh-huh. A co mají třeba klienti nebo pacienti dělat v případě,
0: že nejsou spokojeni zvýší toho přiznaného příspěvku? Mají možnost se někde
1: odvolat? Uh-huh. Odvolává se uh, samozřejmě přes úřad práce, kde žádáte a přímo na MAPSAV. Uh-huh. Uh-huh. Dobře,
0: děkuju. Za informace. A co se týče pomůcek, má pacient nárok žádat příspěvek na nějaké konkrétní pomůcky a kde se vlastně o takový
1: příspěvek žádá? Záleží, zase bych vás asi odkázala na praktického lékaře anebo odborného lékaře, ten má možnost napsat vlastně pomůcky, který například radí nebo přispívá na ně zdravotní pojišťovna, nebo také přes Úřad práce, tam je to v podstatě pomůcky pro osoby se zdravotním postižením, jsou to třeba pro osoby se zrakovým postižením různé lupy nebo upravené telefony a takovýto druh zařízení, v podstatě je tam i příspěvek třeba na vodícího psa.
0: Tak to jsem netušila. A co se týče takových těch pomůcek pro vybavení domácnosti, aby třeba ten pacient měl možnost nějak komunikovat se svým okolím, nějakou
1: alternativním způsobem? Tam si myslím, že by to měla právě ta odborná ambulance ho nasměrovat Protože třeba pojišťovny, u těch se to často mění, na co přispívají mm-hmm. a tak, takže ten odborník by ty informace měl být nejpřesnější. Mm-hmm.
0: Dobře. A velkou snahou je, aby se pacienti dostávali po propuštění z nemocnice zpět domů. Přesto většina z nich nadále i po propuštění vyžaduje nějakou zdravotní péči. A jak je to s poskytováním zdravotní péče v přirozeném prostředí pacienta? Na co mají v tomhle případě nárok pacienti a jejich rodiny?
1: Hmm. Tam si myslím, že už je to v kompetenci nějaké terénní služby, domácí péče a těchto záležitostí. Hmm. Tam zase si myslím, že tu zdravotní část vám naindikuje právě praktický lékař a ty sociální věci nebo i pomoc při nějaké hygieně, aktivizaci, tak tam už je to právě, že si radí většinou pacient sám uh-huh. v rámci toho příspěvku na péči. Uh-huh. Jenom bych uh-huh. chtěla upozornit, že příspěvek na péči je příspěvek, takže uh-huh. z uh-huh. velké části nepokryje uh-huh. veškeré náklady uh-huh. pacienta Rozumím. na nějakou domácí péči a podobné záležitosti, pak ty lidi jsou překvapení, uh-huh. že vlastně nemají uh-huh. tu adekvátní částku uh-huh. a řeší potom z čeho vlastně uh, tyhle služby hmm. čerpat.
0: Hmm. To je asi dobré vědět, protože věřím, že to je opravdu uh, věc, která hmm. řadu uh, rodin může zaskočit. Takže, takže doufám, že pro ně bude i celý tenhle příspěvek a dnešní díl přínosem. A já se s vámi, milí posluchači, loučím a s příštím tématem zase některý z mých kolegů. Mějte se hezky, nashledanou. Marcelko, děkuju za dnešní účast a za milý rozhovor.
1: Já taky děkuji a přeju všem krásný den.